0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és áldott szombatot kívánok mindenkinek innen Ráczkevéről. Ma délelőtt kicsit szeretném folytatni azt a gondolatmenetet, amit, amit már múlt héten hallhattatok Csabától. Nekem nagyon megérintett az az alapige, ami alapján az igét szóltam. De nagyon megérintett az is, amiről a szombatiskolában tanulunk, Ézsai Gáskönyve. És mivel a szombatiskolában nagyon sokszor át kell ugranunk szakaszokat, mert nincs, nincs lehetőségünk egy-másfél órában végigmenni, a, a teljes ézsaiási fejezeteken. Szeretném, hogyha egy kicsit egy-egy versről együtt gondolkodnánk. Azt a címet adtam a ma délelőtnek, hogy az Úr beszédei tiszta beszédek. Mit jelent a gyakorlatban Krisztust felöltözni? Ugye múlt héten is erről hangzott el az ige hirdetés, Krisztus felöltözéséről. De ma szeretnék, ugye emlékeztető kisvetítem az alapigét, de ma szeretnék egyetlen egy gyakorlati vonatkozásról beszélni. Nagyon sok gyakorlati vonatkozása van annak, mit jelent, hogyha Krisztust felöltözzük. Felöltözni a szeretetet, felöltözni a szentséget, felöltözni az ő jellemét. De mit jelent egy bizonyos területen Krisztus igazságát felöltözni? És ahogy mondtam, Ízsaiás könyvében is bőven van szó erről. Bőven van szó arról, mit jelent felöltözni Krisztus igazságát. Ézsaiás könyvében is sokszor szerepel ez a jelkép felöltözni Krisztust, csak más szavakkal. Így olvasom például az Ézsaiás könyve 60. 61. fejezetével a 10. verset: Örvendezvén, örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékesíti magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Azt mondja, hogy üdvnek ruháival, az üdvösség bizonyosságának ruhájával, az üdvösség ajándékával öltözteti fel az ő egyházát. És azt is olvasom, én már az új szövetségben, hogy Krisztussal szövetséget kötni, megkeresztelkedni, az azt jelenti, hogy felöltöztük Krisztust, felöltöztük az üdv ruháit, felöltöztük az ő igazságát, felöltöztük az ő jellemét. Az új ember... Amiről az Efézusi levél is beszél, ez maga Krisztus jelleme. Nagyon sokszor visszatérő kép felöltözni. Ha felöltözzük Krisztust, akkor egy új jellemet, egy új, egy új tulajdonságokat öltözünk fel. Új tulajdonságaink lesznek, amelyek nem is a mienk, hanem Krisztus tulajdonságai. Tőle ered az új ember, ő maga az új ember. Azt olvasom, hogy felöltözzétek am az új embert, ezt írja az Efézusi Levél 4. fejezete. Felöltözzétek am az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Pálapostól ezt az Efézusi Levél 4. fejezetében írja, amikor már hosszabban beszél arról, hogy mit jelent. Mit jelent az egység az egyházban, mit jelent a megváltás ajándéka, mit jelent a Szentlélek ajándéka, mit jelent az, hogy Krisztusban növekedni. És a negyedik fejezetben Pál elkezd a Krisztus felöltözéséről, annak gyakorlati vonatkozásairól beszélni. És bár a szombat kezdő alkalmaink az efézusi levél körül forognak, szerettem volna ezt a kérdéskört egy kicsit kiemelni ezekből a péntek esti alkalmakból, és ma délelőtt erről beszélni. Milyen gyakorlati következményei vannak annak, ha Krisztust felöltözük? Hogyha felöltözük az üdv ruháit, amiről Ézsaiás könyve beszél hogyha felöltözzük Krisztus jellemét. Ha megnézzük ezt a szakaszt az Efézusi Levélből, szeretném, hogyha jól megfigyelnénk, hogy mi az a visszatérő gondolat. Mi az a visszatérő gondolat, amit Efézusnál látunk, az Efézusi Levélben látunk. Így szól a negyedik fejezet, 24. verse, amit már olvastam, hogy felöltözzétek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban, és valóságos az gyakorlati, nem elméleti szentségben. Teljes odaszentelődésben. Így folytatódik, hogy Levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne védkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Az ördögek ne adjatok helyt, aki lopott, az többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjon, cselekedje kezével azt, hogy jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Így folytatódik, semmi rodhat beszéd a ti szátokból, ki ne hanem csak amely hasznos és szükséges építése. Hogy áldásos legyen a hallgatónak, és meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma káromkodás kivettesség közületek, minden gonoszsággal együtt legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, még éppen az Isten, Isten is Krisztusban megengedett, azaz megbocsájtott nektek. Ha csak ezt a néhány verset nézzük, amikor Pál azt mondja, az új ember felöltözésének van egy fontos gyakorlati következmény sora. Hogy az ember szakít a bűneivel, figyeljük meg, és szeretném, hogyha, ugye én kivetítem az igéket, de jó lenne, hogyha a Bibliában követnétek mindazokat, amiket mondtam. Az Efézusi Levél 4. fejezetében ez a szakasz. Figyeljétek meg, egy nagyon fontos gyakorlati következményt újra és újra ismételget. Ha Krisztust felöltözted, mi változik meg? Mi az, ami alapvető változáson megy át a jellemetem. Figyeljétek meg, hogy ebben a szakaszban állandóan a beszédre tér vissza. Nézzük csak újra. Azt mondja, ha felöltözött Krisztust, az új embert, valóságos szentséget, akkor az első és legfontosabb jele az, hogy leveted a hazugságot és igazságot szólsz. Beszéd. Azt mondja, haragudjatok, de ne kezzetek, Azaz, az lehet, hogy az emberben van valamiféle harag. Erről majd beszélhetünk részletesebben is, vagy hosszabban. De most nem ez a téma. Szeretném azért aláhúzni, hogy harag és harag között nagy különbség van, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. De mi a haragnak az egyik vele járója az ember haragjának? Hogy az ember megmondja a magáét. Harag úgy, de nevétkez. Aztán így folytatja. Semmi, ott beszéd, romlott beszéd, a ti szátokból ne származik. Ugyanazt a szót használja itt Pál, mint amit Jézus mondott a fügefára amelynek nem voltak gyümölcsei, egy rossz fügefa volt. Használhatatlan, mert nincs gyümölcse, azt mondja, semmilyen romlott beszéd a tiszátokból ne jöjjön ki. Aztán így folytatja, minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma, káromkodás, kivettesség közülvetek. Minden fölgerjedés, harag, lárma és káromkodás, kivettesség. Újra csak a beszéd, harag, hazugság, Hiába való beszédek, rothat beszédek. Úgy tűnik, hogy pálapostolnak valahogy nagyon erős benyomása volt arról, hogyha valóságos szentséget akarjuk felöltözni, azaz, ha Krisztust akarjuk felöltözni, annak az egyik fontos jele, jelzője az, hogy a beszédünk megváltozik. Igen, a szavaknak óriási hatalma van. Azt írja nekünk a példabeszédek könyve, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Ez vonatkozik az emberre, mert tényleg a szavainkkal ölhetünk, de vonatkozik Istenre is, aki egy szavával feltámaszt. Igaz? Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. És hagy hozzak egy-két gyakorlati példát. Vannak, akik egyfajta erkölcsi nagyságnak vélik önmaguk jellemében azt, hogy ami a szívemben, az a számon. Ezzel azt fejezik ki ezek a barátaim, hogy ők őszinték. Csak hogy az ige azt mondja, hogy ami a szíveden van, azzal elég súlyos gondok vannak, mert a szíved csalárd és gonosz. És kicsoda ismerheti azt. Még te magad sem ismered. Testvéreim, ami a szíveden, az a számon. Az nem egy jellemerősség, az egy jellemgyengeség. És lehet, hogy van benne egyfajta őszinteség. De sokkal jobb lett volna, hogyha inkább meg sem szólalunk. Minden harag, minden lárma, minden fölgerjedés, kivettessék. A Biblia szerint a nyelv tűz. Jakab apostol azt mondja, hogy a nyelv tűz a gonoszság összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet. Azaz beteggé teszi az egész testet. És lángbaborítja életünk folyását. Maga is lángbaborítatván a gyehennától. Tudnélik az utolsó ítélet tüzétől. Az Isten haragjának tüzétől. A nyelv tűz a gonoszság összessége. És Jakab számomra az egyik különleges apostol. Miért? Ő nem Jánosnak a testvére, ez nem az a Jakab. Ez a Jakab valaki másnak a testvére. Aki ezt a levelet írta, a forrásokból úgy tudjuk, és a Bibliából is, hogy ez a Jakab, ez bizony Jézusnak egy igen kései tanítványa, olyannyira kései, hogy egészen gyermekkorától lehetett volna Jézus tanítványa, de nem volt. Sőt, megvetette Jézust. Ez a Jakab együtt nőtt fel Jézussal. Ez a Jakab fél testvére volt Jézusnak, úgy mondjuk. Test szerint nem voltak testvérek, de mégiscsak Jézus nevelő apja volt Jakabnak a vérszerinti apja. Az a József, aki feleségül vette Máriát, annak a József, az a József özvegy volt. És voltak gyermekei. És Jakab egyike ezeknek a gyermekeknek. Azaz, amikor Jakab levelét olvassuk, akkor az a kellemes érzésünk lehet, hogy amiről ő beszél, olyan határozottsággal, a jellem tisztaságáról, az igazságos cselekedetek fontosságáról, amelyek a hitnek a következményei, akkor tudhatjuk, hogy ő ezeket látta. Látta valakinek az életében nem csak három és fél éven keresztül, hanem harminc éven keresztül. A saját nem vér szerinti öccsének az életében. Jézus Krisztus, az Isten fia ott nőtt fel ebben a családban. Jakab a testvére. Ugyanúgy zárójelben mondom, hogy Júdás is az a Júdás, aki azt a levelet írja a jelenések könyve előtt. Ilyen szemmel olvassátok Jakab levelét. Jakab soha nem látta Jézust dühösnek, vagy olyan szavakat szólni, amelyek tüzet gyűltöttek volna. De maga Jakab beszélt így, nem is egyszer. Olvassuk, hogy Jézusnak a testvérei sokszor úgy viselkedtek Jézussal, hogy leuralták, kiosztották őt. Miért nem mutatod meg magad a tömegnek, hogyha messiásnak hiszed magad? Vagy utána mennek és azt mondják, hogy szerencsétlen magánkívül van. Nem sok jót kapott a testvéreitől. De Jakab Jézus halála és feltámadása után megtért, és egy olyan levelet hagyott ránk, amiben alapvető igazságok vannak. A nyelv tűz. A gonoszság összessége. Tényleg így van? hatalma van a szavaimnak. Tényleg élet és halál van a nyelv hatalmában. És tudjátok, sokszor mondják azt, hogy hát, ha kibírhatnám, hogy nem szólok, de muszáj szólnom, még, még jobb könyvében is elhangzik ez a mondat, hogy kibírja ki azt, hogy ne szólaljon meg. Jakob azt mondja, aki kibírja, hogy ne szólaljon meg, az tökéletes ember. Tökéletes, hiánytalan ember. A jellemet tiszta. Mert akkor az egész testét képes megzabalázni. Választhatnánk ezt mottónak. Választhatnánk Elizeus szavait mottónak. Elizeus nem egy negatív dologról beszélt itt, hanem illés mennybe meneteléről, és azt mondja, én is tudom, hogy mennybe fog menni, tudom, hallgassatok. Mi lenne, ha ez lenne a mottónk, én is tudom, hallgassatok? Mi lenne, hogyha nem kellene mindent kommentálni, nem kellene mindenre egy-egy szót találni, nem kellene mindenre megjegyzést tenni? Én is tudom, hallgassatok. Mennyi szép jelemű ember lenne körülöttünk is, talán a mi jellemünk is tisztulna, nem? Csak ezt megegyezni, és ezt gyakorolni. Én is tudom, hallgassatok. Ahogyan Krisztus szólt, nyilván semmi más célom nincs ha madél előttel, csak hogy Krisztust elétek állítsam. Szeretném, hogyha megnéznék egy, egy, egy néhány vetületét Krisztus jelenének, hogyan beszélt ő? Már azzal az igével, amelyel amellyel bejelentette küldetését, ugye az Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy Azért jöttem, hogy a erősítsem a megfáradtabb beszéddel. Azért jöttem, hogy vígasztalást adjak. Az utolsó beszédei arról szóltak, hogy ő el akarja küldeni a végasztalót. Jézusnak az egész munkássága, bár az igazság egyetlen szabát sem hallgatta el, mégis mindig szeliden tette, mégis mindig szeretettel tette, mégis mindig kifejezte azt, hogy bár megfeddelek, bár kemény szavakat szólok, de az életemet adom érted. Jézus megtehette azt, megtehette azt, hogy Péter apostolnak a szemébe mondja, hogy távoz tőlem sátán. Mert Péter tudta, hogy ő a megváltó. Tudta, hogy bízhat benne. És később megértette azt, hogy a megváltás azt jelenti, hogy az életével váltja meg őt. Jézus szelíd és alázatos szívű volt, és arra hív minket, téged és engem, hogy tanuljuk meg tőle az ő módszerét. Tanuljuk meg, hogy ő szelíd és alázatos volt. Azt olvasom, hogy Reng a 31. kéziratban, 1903-ban írta le ezeket a sorokat. Soha ne, szóljunk, dur- soha ne szóljatok durva, heves szavakat. És jól figyeljük meg ezt a mondatot. Egyetlen elhamarkodott, meggondolatlan szó a lélek pusztulását okozhatja. Ezt megismétlem. Egyetlen elhamarkodott, meggondolatlan szó. A lélek pusztulását okozhatja. Az ilyen szavak hatására a lobbanékony természet legrosszabb indulatai ellenállássá válnak. Beszéljetek úgy, ahogy Krisztus beszélt. Ez mély benyomást tesz majd a fiatalokra, és ők is udvariasan és tisztelettel beszélnek majd. Emlékezzetek, hogy örökölt és szerzett hajlamaitok vannak, amelyeken uralkodnotok kell. A jellemnek naponként meg kell szentelődnie, finomodnia, tisztulnia. Nem azért vagyunk itt a Földön, hogy Krisztus jellemét megtanuljuk követni. Hogy napról napra közeledjünk hozzá. Hogy napról napra felöltsük az ő szentségét. Senki nem mondja magáról azt, hogy befejeztem vagy elértem. Nézzétek, mit mond? Napról napra. A megszentelődés tényleg egy életmunkája. Amit az Úr ma ad, azt fogadd el. Abban hallgass rá. És ma mit mond? Azt mondja, beszélj úgy, ahogy Krisztus beszélt. Hogyan beszélt Krisztus? Csak, egy, csak két példát engedjetek még. Engedjetek meg. Egyszer Jézus azt mondja, egyszer egy százados odajött Jézushoz, és azt kérte, hogy Uram, csak egy szót szól, és meggyógyul az én szolgám. Hogyan szólt Jézus? Csak egy szót szólt, és meggyógyult a szolga. Nyilván nem mondhatom azt, hogy most kezdjétek ezt gyakorolni, hogy szóljatok egy szót, és valaki meggyógyul. De hogyha vigyázunk a nyelvünkre, Hogyha Krisztust öltöszük fel is, tőle kérünk tanácsot, hogy mit mondjunk. A szavaink gyógyítólag hathatnak másokra. Olyannyira, hogy az Istennek van egy ígérete, hogy ez egészen a fizikai gyógyulásig is elvezethet. Amikor Jézus kiárasztotta a szent lelket a tanítványokra, akkor a tanítványok csak egy szót szóltak, és a betegek meggyógyultak. Azt mondja Péter Apostol, aranyom és ez Isten nincs, de van, azt adom. Kejj és járj! Názereti Jézus nevében. Kejj járj! És az a beteg felkeltés járt. Ahogy Jézus csak egy szót szólt, és a betegek meggyógyultak, úgy a tanítványok is, amikor elnyerték a szent lelket. És Isten ígérete nem változott a mai napig. Ő még mindig ígér valamit az ő egyházának, hogy eljön egy nap, amikor kiárasztja az ő lelkét, és ugyanezek a dolgok meg fognak történni. De addig, ma, vajon nem lehetne, hogy a szavainkkal egymás lelkét gyógyítsuk. Vajon nem lehetne, hogy úgy beszéljünk, ahogy Krisztus beszélt, csak egy szót szólj. Abban a szóban legyen gyógyulás, abban a szóban legyen gyógyítás. Még egy fontos szempont, ami Krisztus szavaira elmondható volt. Kétségbe vonhatatlan tekintéllyel beszélt. Jézus úgy beszélt, ami nagyban különbözött koravallási tanítóitól. Azt olvasom, azt olvasom hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudok. Mint akinek hatalma van. A Jézus életében Ellen Goodway-t így kommentálja ezt az ígét. Jézus tanítása egyszerű volt. Mégis úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Ezt a, ez a jellegzetesség élesen megkülönböztette tanítását mindenki másétól. És nézzük meg ezt a kontrasztot. A rabbik, azaz a törvénytudók, a kor teológusai fenntartással és kétkedve beszéltek, mintha az írásokat így is, meg ellenkezőképpen is lehetne értelmezni, és a hallgatók napról napra bizonytalanabbak lettek. Jézus azonban kétségbe vonhatatlan tekintéllyel tanította az írásokat. Bármiről beszélt, hatalommal tette, mint akinek szavát nem lehet vita tárgyává tenni. Jézus az Isten fia volt, teljes volt lélekkel, de vajon nem azt ígéri nekünk, hogy betölt az ő szent lelkével? Ez az én imádságom, és ez az én vágyam, hogy úgy szóljam az igét, akár hova megyek, akár a szószéken állok, vagy a gyermekeimmel beszélek, vagy keresztségre tan- készítek, szeretnék olyan egyszerűen, és kétségbe vonhatatlanul szólni, mint ahogy Jézus tette, hogy az írás ne legyen vitatárgya. Mennyire, mennyire szép tulajdonsága ez Jézusnak, mennyire vonzó tulajdonsága, soha nem hagy maga után kétséget. Nem fenntartással és kétkedve beszél, nem hagy bizonytalanságot. Ha Jézus szavait hallgatott, a lábadat kősziklára állítja. És akkor jöhet vihar, meg beleütközhet, beleütközhet a szél a házba. A ház megmarad, a ház nem dőlhet el. Jézus a megöletett bárány. És egy nagyon szép messiási proféciát tanultunk az elmúlt időben, talán két héttel ezelőtt, szombatiskolán, a megöletett bárányról. Az Isten szenvedő szolgájáról. Azt olvastuk Jézusról, hogy mint bárány, amely mészárszékre vitetik, hallgatott, és nem nyitotta meg a száját a saját védelmében. És végül azt olvassuk, hogy úgy halt meg, hogy nem találtatott gonoszság a szájába. Pedig, amikor Jézust elítélték, mindent megpróbáltak, hamis tanukat állítottak. Megpróbáltak valamit beleadni a szájába, amit ő soha nem mondott. Nem tudtak bizonyítékot találni ellene, mert nem is volt. Szájában nem találtatott tánokság. Ez volt Jézus beszéde. Ilyen volt Jézus beszéde. Nos, elmondtam, hogy Jakab mit mond, hogy milyen kellene, hogy legyen a beszédünk. Hogy ne legyen tűz, amely embereket öl. Láttátok, hogy Jézusnak milyen a beszéde. De hogyha így hagynám nyitva ezt a kérdést, akkor az ember talán elfoghatná az a, az a fajta gondolat, hogy hát akkor próbáljuk meg elérni. Akkor ezentúl hallgatni fogok. Akkor ezentúl vigyázok a beszédemre. Akkor ezentúl majd jobb leszek. Nekünk nem ez a feladatunk. Nekünk az a feladatunk, hogy megkapaszkodjunk Isten éreteibe. Az akarat akkor van jó helyen, ha az Isten kezében van. Mi az ígéret? Most hát Eredj, én leszek a Teszáddal. Ezt mondja az Úr. Ezt mondta az Úr Mózesnek. És ezt mondja az Úr minden hívőnek, aki szeretne úgy beszélni, ahogy Jézus beszélt. Most Eredj, én leszek a Teszáddal. Ugyanebben a szombatiskolában tanultuk egy néhány héttel ezelőtt a hatodik fejezetet Ézsaiás könyvéből. Hogy milyen jó volt ez a negyedév. Ézsaiás könyvek különösen sok tanítást tartalmaz számunkra. Különösen sokat beszél Jézus jelleméről. Azt olvassuk könyve 6. fejezetében, a 6. 7. versben, hogy hozzám repült egy a szeráfok közül, Tudni, dik, akik az Isten trónja körül álltak, és a kezében eleven égő szén volt, amelyet fogóval vett az oltárról. Arról az alanyoltárról, amely az Isten trónja előtt van. És azzal illette a számot. És azt mondta, éme, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. Hogyan lehet a beszédünknek megtisztulni? Nem pusztán az akaratról van szó. Sőt, ha az ember izzadt, hogy most aztán, most aztán ő hallgatni fog, akkor belül fog forrongni, és ami a szívben van, az előbb-utóbb feltör. Talán még nagyobb erővel. Nem tudjuk megváltoztatni magunkat. És bármennyire is vágyunk rá, nem tudjuk a beszédünket sem megváltoztatni. De egy dolgot tehetünk. Odaállhatunk az Úr elé. Oda mehetünk. Oda mehetünk az ő jelenlétébe. És elmondom, hogy ez nagyon rossz érzés lesz először. Mert Ézsaiásnak is rossz érzés volt. Dánielnek is rossz érzés volt. Nem azért, mert az Úr rossz. Az Úr jóságos, az Úr szent. Az Úr dicsőséges. Hanem Dániel... Ézsaiás, Ezik jel és bármelyik profét, amelyik látta az út mindegyik meglátta a saját szerencsétlen és koszos jellemét. A legnagyobb profétákról szólok, és mindegyik koszosnak talált a saját magát. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan vagyok, és tisztátalan ajkó nép között lakom. Ez volt Ézsaiás felkiáltása. De ennek a profétának, aki, akinek a, a könyvét tanuljuk ebben a negyedében is, aki a végasztalás profétája, azt mondja, jaj, nekem elvesztem. És az úrangyela azt mondja, semmi baj, nézd csak, itt van a szén az oltáról. Majd az úr tüze kiégeti belőled. A Szent Lélek ajándéka kiégeti belőled a helytelen szavakat. Hogyan lehet helyes szavakat szólni? Előbb oda kell állni a trón elé. Előbb meg kell jelenni az Isten jelenlétében, és kérni azt, hogy égest ki belőlem azt a jellemet, ami nem Krisztus jelleme. Adj nekem új szavakat, és az angyal jön, és eltávolítja a próféta hamisságát. Ez nem a mi erőnk. A Római Levél 6. fejezetében 6. vers számomra egy nagyon különleges ige, és én nagyon sokszor idézem vissza magamnak ezt, amikor bátorítanom kell saját magamat. Azt ígéri nekünk az ige, hogyha megkeresztelkedünk, ha Krisztusban alámerülünk, aminek, aminek naponta meg kell történni, a víz általi keresztségünk ennek egy jelképe és előképe, ha naponta alámerülünk Krisztusban, akkor az ú emberünk vele megfeszítetik. Beszéltünk az új emberről, aki maga Krisztus, Krisztus jelleme, őt kell felöltöznünk. Az új ember pedig meghal, megfeszítetik, hogy megerőtelenül jön a bűnnek teste, és ezután ne szolgáljunk a bűnnek, nem szerencsés a Károli fordítás. Mert a bűnteste nem megerőtelenül, azaz nem az történik, hogy valaki olyan kis erőtelen, és nem tud annyira mozogni, de azért tud. Nem. Az itt található görög szó, ha fellapozzátok bármelyik szótárat, vagy weblapot, vagy mobil alkalmazást. Azt fogjátok találni, hogy működés képtelenné tett. Az ó emberünk képtelen. Krisztusban alámerülve, Krisztust felöltözve, az ó ember az én jellemem, az én szokásaim, az örökölt és szerzett hajlamai működésképtelenek. Erre szoktam azt mondani, hogy ha engem vala a szelídnek, akkor az nagy tévedés, mert én nem vagyok az. Ha láttatok a türelmesnek, az is nagy tévedés, mert nem vagyok az. Ha láttatok valahal szépen beszélni, én nem tudok szépen beszélni. Ezt többen tudják bizonyítani, hogy így van. De ha valaha mégis szóltam helyesen, az nem az én hatalmam volt. Azt mondja, megerőtelenül a bűnteste, tehetetlenné válik a bünteste. Ugyanebből a szóból van az energia szó is. Nem tud munkálkodni a bünteste, nem tud energiát kifejteni. Olyan ígéret van a római levél 6. fejezet 6. versében, amit nagyon-nagyon nehéz egyrészt félreérteni, másrészt másrészt nagyon nehéz kikerülni és megkerülni. Sokkal több hatalom van Krisztus vérében a megváltásban, mint azt eddig gondolhattuk. Krisztus képes arra, hogy az én számat is korlátozza. Krisztus képes arra, hogy megtegye velem, hogy az legyen a motto hogy én is tudom hallgassatok. És ne szólaljak meg akkor, amikor nagyon-nagyon meg kell szólalni. Az Isten ígéretei hatalmasak. Azt olvasom a Krisztus példázatai című könyvben, és figyeljétek meg ezt a nagyon szép ígéretet. Isten megbízta angyalait, hogy vigyázzanak ránk. Ha magunkat oltalmuk alá helyezzük a veszély idején, jobb kezünk felől állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, mellénk állnak és jóra biztatnak. Megválasztják szavainkat és befolyásolják tetteinket. Így befolyásunk, ha csendes és öntudatlan is hatalmas erővel vonz másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz. Milyen jó azt tudni, hogy ha beszélgetsz valakivel... És ott van benned az, hogy szeretném Krisztus szavait szólni, de nincs hozzá képességem, akkor oda küld melléd az Isten egy angyalt. személyesen mellette áll egy angyal a jobb kezet felől, és megválasztja a szavaidat. Sikerül azokat a szavakat szólnod, amiket nem is gondoltál volna. Ha elcsodálkozol azon, amikor beszélgetsz valakivel, és valami olyan szavakat mondasz, amiről tudod, hogy tudod, hogy azokat az Istentől kaptad. Tudj róla, hogy egy angyal állt melletted. Igen, ha kérjük őt, akkor tényleg szenet vesz az oltáról, kiégeti belőnk a gonoszságot, lehetetlenné és tehetetlenné teszi a bennünk lévő indulatokat. Ez az ő ígérete. Még a beszédünk is megváltozik. Az angyal ott áll melletted, és megválogatja a szavaidat. Micsoda ígéret ez? A Biblia tényleg nagyon magasra helyezi nekünk a célt. Újra felidézem Jakab leveléből ezt, a második verset, a harmadik fejezetből. Minnyáján sokféleképpen védkezünk, ha valaki beszédben nem védkezik ez tökéletes ember. És ha megnézzük ezt a tökéletes ember kifejezést, ez a beteljesedett, befejezett, célba ért ember. Hasonló kifejezést legalábbis ugyanezekből a szavakból álló kifejezést használ az Efézusi Levél már idézett negyedik fejezete. A negyedik fejezet 13. versében mielőtt a valóságos szentségről beszélne Pál, azt olvasom, hogy Azért adta Isten az ő szent ajándékait, hogy eljussunk minnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, életférfiúságra. Az életférfiúság szavak ugyanazok a szavak, mint Jakab leverében a tökéletes ember. A, Krisztus fi- a Krisztusban való hit, az Isten fiában való hit és az ő megismerésének egysége teszi célba ért teljes emberré a jellemünket. A jellemünk akkor ér célba, hogyha megismertük Krisztust, mégpedig egységben. Ez azt jelenti, hogy aki független szeretne lenni a testvéreitől, az soha nem fog célba élni. Ez azt is jelenti, hogy aki nem azt tűzte ki maga elé, hogy Krisztus teljességére jusson a jelleme, akkor az nem is fogja elérni. Ez azt jelenti, hogyha valaki nem vigyáz a szavaira, és nem rendeli azokat az Isten hatalma alá akkor nem fog eljutni a teljességre. Igen, az Isten szándéka az, hogy élet legyünk. A férfi ebben az esetben azt jelenti, felnőtt a hitben. A Biblia használja a férfi jelképét a hitben való érettségre, a nő jelképét, mint egyház. Ezek jelképek nem egyfajta nemről szól, hanem a nemmel kifejezett jelképről. Az életférfiúság azt jelenti, hogy Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékén vagyunk. És akkor, ha az Úr maga állítja ki rólunk ezt a bizonyítványt, nem mi magunkról, hanem ő mondja azt, hogy most már felnőttél, most már megtisztultál, akkor bátran mondhatjuk, hogy imhol vagyok, küldje engem. Ha az oltáról vett színnel megérinti az angyaloszánkat, ha tényleg ott van a szandál és megválogatja a szavainkat. Akkor van értelme a missziónak, akkor van értelme a küldetésünknek, akkor van értelme az ígéről beszélni. És tudjátok, mi, akik szószéken állunk, (gül) sokszor szoktunk erről beszélni, nem is idéztem fel Jakab levelének (gül) ezt a versét, így kezdődik a harmadik fejezet, hogy ne legyetek sokan tanítók. Mi, akik szószéken állunk, sokszor beszélünk erről, és sokszor felötlik bennünk, hogy hitélet alatt állunk. Amit az ember elmond, annak befolyása van. Azt mondja Pál, vagy az élet illata az életre, vagy a halál illata a halára. Ítélet alatt áll az, aki az ígéről beszél másoknak. Megmondta, elmondtam <gül> Nagy Imre testvérünknek nem egyszer, hogy, hogy, hogy sokszor ilyen halálfélelmem van. Kiállni az emberekkel és szólni. Kiállni a gyülekezetem elé és szólni. Óriási felelőssége van minden egyes kereszténynek, mert az evangéliumi megbizatás, hogy itt vagyok én, küldj el engem, hogy az Isten el akar küldeni. Az nem csak a szószéket jelenti, nem csak a prédikátori munkát, nem csak a lelkészi munkát, nem csak a presbiteri munkát, a, a keresztségi tanítói munkát. Az Isten szándéka az, hogy mindenki az ő igényét szólja. Vagy így, vagy úgy. Mindenkinek szüksége van az oltáról vett szénre. Akik felöltözték Krisztust, azt olvasom, hogy az ő szájukban sem találtatik állokság. Jelenések könyve mielőtt elmondja nekünk a világnak szóló utolsó üzenetet, a 14. fejezetben. Mielőtt elmondja azt az üzenetet, amit mindenkinek hallania kell, minden népnek, nemzetnek, ágazatnak és nyelvnek, előtte bemutatja azoknak a jellemét, akik majd ott állnak az Isten trónja előtt. Ezt a jellemet itt a Földön kell felöltenünk, ez Krisztus jelleme. Ezt nem a feltámadáskor húzzák majd ránk. Itt a Földön kell Krisztus valóságos szentségét felöltenünk. És az a jellem, ami ott látszik jelenése könyve 14. fejezetében, az most itt a Földön a próbaidő alatt. Ezért nevezzük próbaidőnek. A próbaidő alatt kell, hogy ránk kerüljön. Itt a Földön ígéri nekünk Jézus azt, hogy adok neked fehér ruhát, hogy öltözeted legyen. És az ő szájukban, akik ott állnak, nem találtatik álnokság. Honnan ismerős ez a kifejezés? Ézsai Eskenyve 53. fejzetéből. Krisztus a szenvedő bárány szájában nem találtatott álnokság. És akik őt követik, azoknak is az egyik fontos jellemzője, hogy szájukban nem találtatik álnokság. Ez a valóságos szentség, amiről Pál Lapostól beszélt. És akkor bátran mondhatjuk azt, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Az Egyháznak ki jelen vált, most napjainkban kell felöltenie szépséges ruháját. Mi ez a ruha? Krisztus a mi igazságunk. Ma kell felöltenünk a szépséges ruhát, Krisztust a mi igazságunkat. Állítsuk helyre és mutassuk be a világos, határozott különbséget a világ előtt. Emeljük magasra Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ugye ez a harmadik angyel üzenete, a hitáltali megigazulás. Lássák meg a szentség szépségét annak természetes fényében. Természetes fényében, ebben nem lehet semmi mesterként, Nem lehet Jézus igazságát, nem lehet az ő, az ő szentségének szépségét elszínészkedni. Nem lehet, nem lehet a saját hatalmunkból és a saját erőnkből elérni. Különböző módszerekkel, önfegyelmezéssel, stb. A jelenformálás azt jelenti, hogy Krisztust keresed naponta, és elmondod neki, hogy tehetetlen vagyok. Jaj, nekem elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok. Adj nekem szavakat. Adj nekem szavakat, hogy ne gyújtsak tüzet. Adj nekem szavakat, amelyek vigasztalnak. Adj nekem szavakat, amelyek gyógyítanak. Adj nekem csendet, hogy tudjak hallgatni, még akkor is, ha én is tudom. Ha ezt elmondod minden reggel, ő hallja. Nem szükséges, hogy a nyelvet tűz legyen. Nem szükséges, hogy szúrj, és nem szükséges annak, aki hallja a szúrást, hogy visszavágjon, és aztán robbanjon a család. Nem szükséges az, hogy tökéletlenek legyünk, mert nem tudjuk meglebolázni se a nyelvünket, se a testünket, se az indulatainkat. A Biblia azt mondja, én adok neked nyelvet. Az Isten ígérete az, Elküldöm az angyalomat és melletted fog állni. Az Isten ígérete az, hogy én leszek a te száddal. Az Isten ígérete az, hogy lásd, ez a szén kiégette belőled a gonoszságot. Az Isten ígérete az, hogy felöltözhetjük Krisztust. Azt olvasom Dízsai Eskénybe 59. fejezetében, és ez a záróige, amit idézni szeretnék ma. Általában elválasztjuk az 59. és 60. fejezetet, de most próbáljuk meg ezt a azt a két verset együtt olvasni. Ez az új szövetség. Velük ilyen szövetséget szerzek, szól az Úr. Lelkem, amely rajtad megnyugszik. Kiről van szó? A Szentlélekről. Lelkem, amely rajtad megnyugszik, beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból és magadnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr mostantól, örökké, ezért kellj fel, világíts, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ha keresztény emberként, ha Krisztus követőként, ha hetednapi adventistaként szeretnénk betölteni a küldetésünket, szeretnénk, hogyha rajtunk is, ránk is igaz lenne ez az ígéret, hogy kellj felvilágíts. Mert eljött világosságot és ha szeretnénk megélni azt, hogy az Úr dicsősége rajtunk is, rajtam is, rajtad is feltámad. Szükségünk van erre a szövetségre, szükségünk van arra, hogy ő nekünk adja az ő szent lelkét. És ha az ő szent lelkét nekünk adja, annak lesz egy fontos jele, hogy az ő beszédei, az Isten beszédei, amelyeket a szánkba ad el, nem távoznak a szánkból. Úgy fogunk szólni, ahogy Krisztus szólt. Ez az ő ígérete. Hiszel ez az ő ígéretének. Ez a kérdésem ma délelőtt, és ez a felhívásom ma délelőtt. Szeretnél hinni az ő ígéretének? Ő azt mondja a lelkem, amely rajtad megnyugszik. Az én beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, ezért ne fékej fel, világíts. Mert a te világosságod az én világosságom, mondja az Úr. Nem magadtól világítasz. Én adom a világosságodat. Ez a világosság, ez maga Krisztus. Ő a világ világossága, és én azt kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztust felöltözve a gyakorlati életünknek ezen a szegmensén, ami talán az egyik legfontosabb szegmens, mint egy tengely olyan, mintha ezen állna vagy bukna minden a beszédünk területén, látszódjon meg Krisztus jelleme, hogy azt mondhassa rólunk az Úr, hogy a tiszátokban sem találtam álnokságot, ahogy az én egy szület szájában sem. Úgy legyen. Ámen. Atyánk, hálát adunk neked a te ígéretedért. Hálát adunk neked a te egy szülöttedért. Aki számunkra példakép megváltó az erőforrása. Mi nem tudjuk a mi jellemünket átformálni, és mi nem tudunk helyes szavakat szólni. Számodra a szív gondolatai a legfontosabbak, és a szív teljességéből fog szólni a száj. Nem lehet képmutatóskodnunk előtted, és nem is akarunk, hanem azt kérjük, hogy tisztítsd meg a szánkat. Tiszta beszédet adj nekünk. Köszönjük, Atyánk, hogy ez a te hatalmad által lehetséges. Köszönjük, hogy Krisztus ebben tökéletes példakép. Köszönjük, Atyánk, hogy őt felöltözve, a mi beszédünk, a mi ellemünk megváltozik. Erre az erőre, erre a változásra van szükségünk. Magunktól semmit nem tudunk elérni ebben. Hiába a nagy elhatározásaink, mi ugyancsak újra és újra elbukunk. De hogyha Te adsz erőt nekünk, akkor atyánk tényleg lehetünk tökéletes emberek, azaz célba ért beteljesedett jellemű emberek. Te vagy a szívek vizsgálója. Te tudod, hogy ennek mi az útja, mi csak azt tudjuk, hogy szükségünk van rád, szükségünk van a te egyszülöttödre, akit értünk adtál, és hálát adunk érte. Szeretnénk betölteni a küldetésünket, hogy Szeretnénk szívből elédállni és azt mondani, itt vagyok én, küldje engem. Köszönjük a te lelked ajándékát, és köszönjük ezt a, a felemelő örömteli megbizatást. Fiad Jézus nevében. Amen.